0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是站长柳静。哇，时间过得好快哦！三天的高考已经结束了。那、啊、我们这一集的节目 release 的隔天就是普考了，普考两天。对，在这边祝福呃隔天有普考的听众，呃，考试顺利。好，我们来看这一集的主题。这一集的主题要跟大家讲《激情完后》。应该来跟七星的时候烟，嗯，好，开玩笑的啊，吸烟对身体不好，对，不要抽烟呐，对，妈妈，地方妈妈在这边跟大家讲少抽烟，好啦，我只是做个比喻而已啦，对，就是大家在最刺激的亲密关系完之后啊。哦、呃，在吸那个事后烟的同时，你就会跟你亲密的伴侣来个抱抱亲亲，温存一下，细语呢喃嘛。<笑>那你国考生，你就要想象你的爱人，你最亲密的爱人就是国家考试这档事了。对，啊，你在考完国家考试之后啊，你就赶快把题目，嗯、呃，高考、普考的题目拿来，嗯，拿来干嘛？擦屁股不是啊，哎呵呵，就是拿来检讨，尤其是针对你在高普考这几天，你一定有遇到你从来没看过、你没有涉略过的题目，或是你呃答案不确定的题目，你赶快把答案。找出来，为什么我希望大家这么做？因为你在考完这几天啊，其实是印象最深刻的。你赶快找，对啊，你就播个一天两天，不，比如说啦，呃，你高考,考是星期六日一考完嘛，那你就星期二或星期三播个一天或两天，你就呃去检讨这些呃考卷。这些考过的题目，因为这些最新最新的新面孔的考题，它可能年底的地一特，或是明年的高普考，还会再拿来考一次。这是我的经验啊，对，这种新面孔还会一再的出现，它大概会出现个三五年，呃，有点阴魂不散呢、啊。好，那你在跟你的爱人抱抱、亲亲、温存之后呢，你就来个。嗯，小旅行，台湾小旅行。我建议大家就是在台湾本岛就好了，不要出国。反正像你疫情也出不了国了，对吧、啊？就算没有疫情，然后我也建议就是尽量在台湾玩。然后，呃，旅游的时间天数不要超过七天，超过七天的话，你可能就把国家考试的东西忘光光了。好，你就是花个大概四天五天吧，嗯，在台湾到处走走，然后，嗯。就去走的景景点啊，就是旅游的景点啊，我强烈建议你把你最梦想的那个最想要进去的那个机关列入你的旅游的那个景点。呃，我讲例子好了，比如说我过去我考地方特考，我考高雄市的那个地方特考嘛，我就跑去那个高雄市政府那边啊。对啊，考完那几那几天，我就跑去高雄市政府去那边拍照啊打卡，而且我是从哦，我跟我先生是骑。骑到台从台北出发，然后骑到高雄，一路骑到高雄，然后去陈清湖那边看看、啊，然后非常漂亮，对吧、啊？就是那边看，然后每个机关外面一定都会有他们机关那个牌子啊，比如说高雄市政府，它外面一定就有高雄市政府的牌子啊，或者什么高雄市政府环保局啊，高雄市政府什么地震局之类，或社会处社会局啊，你就在外面牌子，如果可以的话，你就在那边拍啦。那、啊、如果不方便有警卫的话，你就看一看，对。就走走看看，然后早中晚，呵呵早早上上班的时间啊，中午十二点吃饭的时间，以及晚上八点九点那个时间，我建议你都去看一看。对，一日三访啊，早中晚去看看，看看这个机关，你看看早上大家去上班的那个表情，跟中午是不是哦、呃、准时十二点出来吃饭，还有晚上。晚上就是呃大概八九点，你看是不是还灯火通明？如果、啊、你喜欢呃准时下班的话，那这个机关八九点还灯火通明的话，我我觉得你在选志愿选机关的时候，其实就要做个考量了。对，也许这个机关不是你心目中想的那么好，对吧、啊？好，来看我们这礼拜的 Q&A 了。这礼拜的 Q&A， 哇，七位，好多人。来看第一位，第一位，我先跟您说抱歉啊，那个那个 Apple Podcast 好像会把留言吃掉，而且你你那时候留言，你好像是在澳洲，因为我看那个 IP 是显示在澳洲，对啊，他会把有些地区的那个留言遮掉，但是我是在另外一个平台看到你的那个留言的。好，你叫好好笑，好好笑。<笑>我先吹吹五告赞，感谢刘大大无私分享国考经验。小弟是来自台中的全职国考生，十分认同您的时间观念。每个人因人而异，重点是念书的品质。我因疫情今年三月才从国外回来，并开始准备一般民政普考。过去完全没有经验，也不是相关系所的，我等于是一张白纸。希望这次短期冲刺能让我接近目标，甚至直接上岸。能请你帮我和同样准备国考的听众加油打气吗？我留完呃研的这天过后，就剩七十四天了。哭啊，嗯呵呵，那我回复你，隔天就已经补考了，好好好笑，好那个，嗯，各位国考驿站的听众们，请大家国考加油加油！对，站长在这边就希望大家能够早日上岸啊，对，给我一点鼓励，因为我今天。我我的这个节目啊，从一月开播到现在啊，其实才半年多。我相信在明年一定有我们的听众一定可以考上的，然后我很期待听到大家的好消息。好。就好好笑，那个你的一般民政补考啊，其实我觉得相较于其他其他缺额比较少的那个考试类科，一般民政算是非常稳定啊。而且一般民政是分发在那个内政部或是地方的民政局或是那个户政单位，其实算是还不错的缺啊。对，在这边就希望你加油喽。好，我们看下一位，呃 ，Afri in 了台中。大推，很实用，期待接下来的内容<笑>。好，那个谢谢阿飞，对对对我这个地方妈妈的那个鼓励。好，再来看下一位 ，Vivi 二四五四， Vivi2454, 人生相谈。柳金您好，听了您最新那集 Podcast 很有感触，感谢您用这样的方法鼓励想考国考的人。我也是有小孩的妈妈，结婚怀孕后在地方公立学校担任约聘，其实约聘多少不稳定，呃，不稳定多少造成自己很大心理压力，油然升起想考试的念头，但认真研究一下地特跟国营事业。似乎分发跟加班情况都不是考生决可以决定的事。嗯，没错，<笑>地方妈妈的生涯规划真的好难。想知道你当初离开公职是因为小孩吗？国营跟地特是和妈妈任职吗？谢谢。好 ，Vivi， 呃，你问两个问题，我说我先先回答你第一个问题。你问我，呃，从公务机关辞职是不是因为小孩？当然不是了、啊，是因为长官鸡吧。对，因为我前面几集有跟大家讲过啊，那个公家机关的长官啊，十个有九个都是呃，新人比聘人还小啊。因为我依法我是可以请那个留职停薪的，依据公务人员留呃留停办法，我是可以请的。但是我想继续请留停啊，因为我的家庭因素我是可以继续请的，但是我的长官不给我请了，因为我在这之前我已经请了三年的留停了。对我第四年想继续请长官不给请，啊、呃，我就说长官拜托通融我一下，对啊，他就说你可以请啊，不过我对你的请假有绝对的人事准驳权。对他这样讲啊，讲官话啦，嗯，讲白了就是说白话一点就是我不会准你的假，我不会准你的留停了。所以我在跟我的家人、我的先生啊，哦、嗯，就是聊过啊，谈过过后，我先生是很很支持我离职，他希望我去做我喜欢做的事情，对吧、啊？就是他愿意供养我嘛，对。我觉得我嫁了一个好先生啊，对吧、啊？嗯，在这之前遇到了呃前 ex 都都不是什么好东西、啊。好啦，我我不是那种那种 gay 掰的什么。什么分手之后都就不会再讲什么 ex 坏坏话，没有我不照样讲，因为真的是太渣了啊！因为有这些渣男，所以我现在觉得我的遇到现在的老公那种真,真遇到现在老公真的是难能可贵啊，对吧？我老公就说没关系，我养你，你辞职就对了。呵呵好了，就是有老公这句话，我就毅然决然的。嗯，辞职了，然后我现在就是做自己想做的事情嘛，去学按摩啊，我现在还在学芳疗啊，对啊，之前有去学煮咖啡啊，那种手冲的啊，机器操作的那种意式茶咖啡我都会弄了。好，反正再来就是，我觉得既然我先生给我了这份力量的话，那我,我也利用我的专长，因为我我觉得我没什么专长啊，就是。呃，只有经验吧，准备考试的经验，我想我无偿的在网络上就是分享给大家，而且是不用钱的。对、呃，因为我过去是真的苦过来，我很穷，我真的很穷，对吧？我最穷的时候是穷到身上只剩下四块钱，啊，没钱吃饭啊，啊，就是后来有幸遇到我先生啊。<笑>好了，这是题外话，我扯太远了。反正我当初离开工职不是因为小孩，因为你不要什么都。那讲啊，我我觉得小孩是无辜的，你不能拿什么都拿小孩当借口啊，对啊，而且炮口要一直向外，对，就是长官，长官不给请，如果长官愿意给我请的话，我现在还是其实还是公务人员，但是，呃，换个角度想了，如果我现在还是公务人员的话，我现在就没办法开这个节目，畅所欲言，跟大家讲怎么准备考试了，对啊。我老实说，我觉得开这个节目跟大家分享考试的心情啊，考试的心得，就是当初考试的一些经历跟过往啊，可以帮助更多人。我反倒觉得在公家机关又绑手绑脚了，然后长官又鸡巴，做得很不开心。我是说真的，做得很不开心，对吧？虽然在公家机关也有开心的那一面，但是不开心是比开心还多了。<笑>好啦，看你怎么想啦、啊。对。呃，应该讲啊，我觉得在公家机关开不开心，主要因素是看主管啊。对，好，那你第二个问题就是问郭英跟弟弟他适不适合妈妈。呃，你所谓的适不适合妈妈任职，应该讲的就是所谓能不能准时下班去接小孩，因为有小孩的妈妈，有小孩的爸妈应该都知道。你呀、啊，要是太晚去接小孩，那个老师跟小孩都会 get sipping 生病好厉害，<笑>所以你会觉得非常的为难。你就是为什么老是要跟主管说啊？主管，我等一下要接小孩，我等一下那个早点走，对吧、啊？我觉得爸妈不应该是在上班那个职场不停的道歉的。接小孩是一件很神圣、很应该的工作，但是我们因为台湾的竞争力不足，所以大家都是要。演戏，从私人部门一直到公家部门都一样，你就是要坐在位置上，然后等到主管走你才能走。那别人说有小孩的爸妈要拖到很晚，甚至你如果要准时接小孩，你要不停的跟你的同事、你的代理人、你的科长、你的主管说对不起，我要先去接小孩了。为什么要讲对不起？我一直觉得这是一件很奇怪、很恶心的事情。<笑>好啦，这只是我自己的看法啦，那 Vivi， 你说国营跟地特适不适合妈妈认知，其实你已经知道了，地特跟国营事业加班不是考生可以决定的，你已经知道这个答案了，对啊。嗯，我是觉得啦，你想要考试的话，你就加油，认真去争取，尤其趁你还年轻的时候，因为你越老体力、精力都越差啦，对。然后至于你说加班的状况，那就主要是看主管，那主管的这种因素不是我们可以掌握的啊。你能够做的就是赶快考上，然后遇到不对的主管，你就在商调、换单位。商调跟换单位，我也蛮有经验的啊。对，<笑>好了，不管了，反正你就先先考，对啊，啊，考上再说了。对啊，说不定你会遇到一个还不错的主管，也很难讲。因为我过去其实也遇过还不错的主管，只是啊缘分浅薄、啊，只跟他短短相处不到一年了，结果他就升官了，对吧、啊？就跑掉了。好 ，Vivi 加油喽！来，我们来看下一位。哎、欸，柳金您好，我是阿佑，很喜欢您的节目，谢谢你带来许多帮助。想请问你在做考古题的时候，有些题目翻书也找不到答案，或者是？呃，教科书你篇幅写的很少，但这个题目又有25分的比例，那应该怎么准备这类的题目呢？谢谢。啊，哎呦，我太感动了，感动到想流泪。终于有人问了一个，嗯，我觉得算是蛮有深度的问题啊，因为看得出来你有按照我讲的话去下苦功，而且你问的问题很细，是真的有下苦功的人才知道，才会遇到这样的。呃，状况了、啊。我过去也遇过。好，我直接跟你讲啊，我不知道你是考哪一个类科，但是我是讲个讲个比喻。其实大部分，呃，准备国家考试的套路都一样，因为你遇到的问题，我过去也遇过。哎，你刚开始准备的时候，一定是一本书主义嘛，你就是一个科目就是买一本教科书。那你在你现在挺遇到这种，就是可能在教科书里面找不到。答案的状况，那代表你做的题目样本数其实已经够多。了。我跟你讲，其实答案就出现在别的版本。对，比如说你现在手边的版本是某个科目的 A 版本，好了，你 A 版本找不到答案，或是答案琢磨的太少，那代表它出现在 B、C、D 的版本。如果啦，如果说 B、C、D、A、B、C、D 这四个版本市面上所有版本你都找不到答案的话，那很有可能就在出题老师他做。最近做的研究，哦、呃，计划里面啊，可能是期刊论文或专书社论，你都 Google 去找一下。中文字找不到，你就用英文关键字去找，一定找得到的。对啊，凡事都有所本啊。哦、嗯，我跟你讲一个呃源头好了，对，我们要解决问题的话，要做好源头管理嘛。那你知不知道那个国家考试的出题老师啊，他们进入围场嘛，去出题的时候啊，通常不不会只带一本书进去了。对，比较公正的老师啊，如果说我、啊、假设我是行政学的出题老师，好了，我会带市面上如果说市面上行政学有 A、B、C、D 四个版本，我会四本四个版本都带进去出题。对啊，啊如果真的真的很公正，我出题的时候我會四个版本轮流出，这样你大概懂我意思吧？对啊，那祝福你啊，因为我觉得你距离考上应应该嗯快的啊，好，考上记得给我带来好消息。<笑>好，下一位，阿贤。柳进，你好，喜欢听你的国考一站 Podcast， 感谢辛苦录制节目及分享。我想索取答案卷电子档，感谢。好，我等下寄给你。另外，我想请教高考生论题怎么练习？大概考前几个月做题目，建议一天做几题呢？需要天天做生论题自我检测吗？反省抽空回复，感谢台南阿贤。好，那个阿贤，你第一个问的就是高考生论题怎么练习我觉得这个问题蛮基础的，我建议你就是如果有时间的话，你把我节目前面几集比较基础的那几集拿来听一下，因为我在尤其是讲到申论题那几集啊。因为你要知道申论题要怎么练习，你首先要知道答题架构这个东西。你去把答题架构东西找出来，然后弄懂弄熟啊。那标题要怎么标啊？比如说国字一挂号一，然后阿拉伯数字一挂号阿拉伯数字一，再就是大写 A 小写 A 这样，对，一序这样排列。啊，嗯。答题架构，你 Google 就有，对 Google 就有很多范本可以参考了。还有你第二个问题就问说，考前几个月开始做题目，我不会去设定考前几个月开始做题目，你就是买书念书嘛，你念书大概就是花大概一个月到一个半月去把每一个科目你要考试的每一个科目你去翻，对啊，大大概懂个。呃，这个科目大概在讲什么？这样就够了，因为书是念不完的。其实你最主要的就是赶快做考古题了。你只要书翻完，大概知道这个呃科目在讲什么，你就赶快做考古题了。一直做，一直做考古题，做到你考上为止。对。那、啊、你第三个问题就是说，建议一天做几个题目呢？我建议你，你的作息就搭配你国家考试那一天的作息。比如说，你要考高考的话，那高考一天就是考三个科目嘛，那你一天就哦做三份考古题，三份考古题就大概是，比如说，呃，我讲个大概好了，一份考卷大概就是五题嘛，五三十五，你一天就大概做十五题题目。需要天天做申论题的自我测验吗？诶，当然啦、啊，对你、嗯，我是建议你星期一到星期五你就,你就做题目嘛，写考试固题，你就每天写，每天写，写到考上为止啊。对，嗯，啊，礼拜六日就好好的休息啊。对，阿贤加油哦。好，嗯，在这边就是感谢大家，对，在我前面一两集那个迫许大家呵呵给我鼓励，嗯。我还是希望在这边呼吁大家，就是如果喜欢我的节目的话，觉得我这地方妈妈辛苦了，在电脑面前，对录制节目的话，对不是在电脑面前干嘛干嘛<笑>对，就是在尽量在 Apple Podcast 上面给我五颗星，呃，让我冲到排行榜。我现在就很努力在冲排行榜，对，冲到排行榜之后，我的呃节目能见度更大，节目能见度更大后，我就有更多资源。可以哦，做节目，对吧？然后呢，就是有更多东西可以跟大家分享了。好，希望大家多多给我的鼓励啊！来，我们看第三部分、Murmur ， m m 妈妈，妈妈，第一个东西我就是要跟大家讲辞职变迁这个东西，因为上一集有跟大家讲辞有有跟大家承诺嘛，对。我我讲承诺，我都会做到。就是承诺大家讲此事变迁这个东西啊，此事变迁其实就是公家机关一种对内部的变迁啊，给平行单位的，对，跟他们一样东西，或是告知他们什么事情呢、啊？它就是一种变迁，其实就是一种便条纸啊。你不要把它想太难，它就是一个 memo 便条纸。嗯、呃，不知道大家学生时期有没有跟我一样经历过，就是尤其是高中那一段时间。嗯，抱歉。嗯，高中那一段时间啊，就是很流行用那个小小的便条纸啊，然后那个便条纸的花色啊，每一页都不一样，有的还有香水的味道，对、啊、吧？我都会买买那个不一样，每一页都不一样，然后很可爱的啊。然后比如说你的最好的同学叫小美嘛，然后你等一下下课要要小美跟你去福利社，你就写第 e 小美。你等一下可以我可以陪我去福利社买苹果面包跟贡丸汤吗？柳进，然后你再签签个时间这样啊，你把它折一折撕下来折一折，然后传给旁边同学，请同学帮你传给小美吗？啊，此次变签就是这样的意思啊。嗯，我讲个例子啊，比如说现在行政院他们在。做什么？嗯，振兴好了，对啊。比如说你现在是做中规的嘛？啊，你收到行政院文，行政院说他要他要那些振兴的数据啊。你们你们单位关于做振兴哪些数据啊？光考数据，你们做了哪些事情？办了哪些些呃研讨会还是什么的，或是什么什么卷什么卷之类的啊？那你收到这个公文之后，你再把它伸出其他的纸质变现，然后给其他的呃司处或者是。十处，呃，不是，呵呵好、啊，我搞得我自己好乱呢、啊，擦擦湿。叉叉处，对，不是大家想的那个私处，叉叉司、叉叉,叉处或者是什么什么组、什么什么事，就跟你们平行的单位，对你就是辞职给他们，然后跟他们说啊，我要振兴的什么什么东西，请你在几月几号的几点前没有给我，或是一样辞职便签给我，对，就大概是这样的意思。它是一种对内的 memo 纸的形式，所以大家不要把它想得太难了、啊。好。哎，我先喝个水。喂，不知道为什么，我觉得秋天台湾秋天的那个空气好像不是很好。嗯，最近感觉到喉咙老是痒痒的，对吧、啊？地方妈妈，我不太会那个处理三 C 的东西，所以我的我的这个录音呢、啊、是一进到底，对啊，五马七英七版。<笑>好。那第二件事情就是要跟大家介绍公家机关的机要这个东西的机要秘书，他就像是私人企业的老板身边的秘书。对我们一般都会讲机要啦，机要是最不能得罪的人，因为你只要得罪他，你就吃不完兜子走走了。他会跟哦上面的大老板讲你的坏话，年底打烤鸡的时候呵呵，你皮就要绷紧一点呐、啊。那、呃、公家机关机要就有点像是以前皇帝身边的大太监啊，对啊，就是皇帝要看什么，那大大太监就,就是就是哦，夹皇帝的那个令命令，然后叫你们底下人赶快对啊，当狗一样赶快弄弄弄弄完之后再给大太监会诊，就是弄个懒人包，大大太监在那个。鸡饼给皇上之类的，对，就是这样意思。那我们从以前到现在，应该看很多那种花边新闻哦，比如说女机要跟男主管这样子，样的呵呵，或者什么过夜。好啦，不管啦，这个花边新闻我觉得不重要啦。反正机要是我们基层不能得罪的人。那机要我自己把它分成两种啊。就是分别是政务机要跟常务机要。政务机要就是政务官身边的机要，政务官身边的机要其实就是新闻常见的那些政务人力啊，它是一种储备的政务人力啊，对啊，你就看，比如说哦，院长身边的机要是谁谁谁，发言人是谁谁谁之类的，可能过了几个月，你就会发现它变得某个部会的次长，对啊，或是什么。司长、主长之类的，或是变成政务官或明代啊。对，通常这些人都是正二或正三代。嗯，我身边蛮多这样的人的、啊，真的好羡慕。好啦，不管啦、啊，也许他他也有他人生的功课啊。那另外一种机要就是常务机要了，就是说他的老板是常务官。通常这种常务官就是十十三职等。像是那种处长啊或署长啊局长之类的，他身边的机要，那、啊、这种机要其实就是比较一般的、啊，就公务员啊，可能是约聘雇或是政治公务人員,员，对啊，就是嗯，组织换了，那你就是是被呃下一个新主人上来，你就会被打入冷宫了，所以你皮要绷紧一点呐、啊。好，我在这边要跟大家介绍机要这个东西，是因为我觉得机要这个确实非常。没必要存在的一个缺、啊，可是这是一种官僚文化。从古代，因为我说它很像大太监嘛，从古代到现在都有，只是名字不一样。以前叫太监，我们现在叫机要秘书，听起来好像很了不起哦，其实也不然呢、啊。他其实就是主管身边的最亲密的人，最亲近的人，对啊。然后他跟你要东西，可能是一个嘴脸，对啊，就高高在在上嘛，狗眼，对啊，狗眼看你们这些狗，赶快给我伸出东西来。然后呢，<笑>你拿到那个机要给他之后，机要就又,又变成另外一种很很可人，就是就是非常温柔的脸，说啊，老板，那个部长，这个是什么什么，对吧、啊？嗯，不瞒大家说，我觉得以前呢、啊。对，我记得我去部长办公室成文的时候啊，他身边其实有一个传绯文的机要，我还记得那个部长穿西装就跟我说，我我把化名叫阿美哈，我说阿美啊，你看我这个西装领带有没有打歪？我还记得那个阿美还那个对，很仔细的帮他弄，还感觉还蛮暧昧的哦，对吧、啊？亲手帮他弄领带，看看有没有歪之类的，然后。在大型的那种公开场合，比如说有记者会什么，你就时不时看到那个阿美跟部长啊，就会有眼神相会。<笑>好啦，是我想太多了，我这个三姑六婆啊啊！我我最主要跟大家讲的就是机要这个东西，它通常通常都是借调了，尤其是这种哎，政务机要好像要，常务机要好像有时候都会用借调，从底下借调一个人上去，呃，或者是说。嗯，或者是说用计划人力啊，对。可是用借调的话，这其实对基层的影响是蛮大的。因为我以前啊，我们科啊，就有一个同仁，他被次长看上，然后就是借调就做他机要了。但是我们科就是少了一个人，我们科本来 loading 就很大了，少了这么一个人哦。那个我记得少了那个同仁哦，那个。每天都做天昏地暗的，有够忙的。到年底打考绩，你又知道，大家要知道他已经变成那个次长身边的机要了。因为他的原额还是在我们科，他的考绩也是在我们科打。可是我们科长呢，是绝对不敢可,可能给他打一等的，因为他是次长身边的一个机要啊，一个狗，呃，不是啊，就机要啊，所以一定要给他打加等。因为他是了不得的人呐、啊，然后我们这些就是努力勤奋做事、专门擦屁股、擦狗屎、扫高塞的人呢、啊，只能迟疑啊！我觉得这是很不公平的一件事情呢、啊。对，嗯、呃，大家知不是知道公务人力的预算呢、啊？公家机关的人力预算，其实大家都是吃同一块饼的嘛，就是政务人力跟常务人力是吃同一块饼的，所以你会看到什么什么部会增加了什么次长、什么部长，或是多新增加了什么什么特别特色的机关，这些人力其实会压缩到基层的人力，也就是我们看到什么科员、技师这些人力，每多出一个这样的机关，每多出一个这样的次长。哦，我讲个例子好了，比如说多出一个呃政务次长的缺，那政务次长他一个月的薪水大概是十九二十万，十八到二十万不等呢、啊，就大概是这样的区间。他一个月薪水等于，呃，四个科员的呃薪水，因为科员五万嘛，你四舍五入把它算五万的话，那等于是四个嘛，五十二十，对吧？四五二十这样，四五五五五对，就四个科员呐、啊，一个。次长第四个科员，也就是说多了一个次长的缺，底下就是少掉四个科员。那你可以想象，一个科如果少掉四个人，那是多恐怖的一件事情。因为事情并不会因为底下的员而变少，事情就会变得比较少，并不会。对，这是我觉得公家机关很官僚、很丑陋的一面、啊、其实政务人力跟那个常务的人力预算应该要分开，可是它就是不可分开，对啊，所以大家会发现，就是进加进入公家机关之后，会发现有一个很奇怪的那种现象，就是政务人力啊，也就是大家所说“肥猫”啊，会越来越多，就是“肥猫”的区越来越多，或者是什么特色的机关啊，对啊，我不方便是讲是哪一个，因为我可能会被1 4 5零攻击啊，对。然后就是这些特色机关跟人力可能都会增加，但是底下的基层并没有补人。那基层不补人的话，没有钱补人的话，到最后，呃、因为他连约聘雇要请约聘雇的钱也剩不出来，所以变成说你要外包去写计划要人。对、啊，可是这种计划人力，他们因为法令限制，有很多事情他们根本没办法做，就是一些简单的 paper work 可以。如果说你们组织里面有很多要外包的事情，这些计划人也没办法帮你做，因为他们不能做采购，对吧？好啦，这只是跟大家讲一下，对，因为我觉得公家机关有一些很奇怪的东西是有必要跟大家做个<笑>行前的教学。好啦，我长话短说啊，因为隔天有人要补考了，希望大家可以加油啊！听到大家的好消息啊。对啊，我希望可以把我手边的一些小礼物、纪念品送出去啊！啊希望大家放榜有好消息，就是呃，写 Apple Podcast 或留那个 mail 给我。对，好，我们这一集就这样了，拜拜。